0: Dobra, bez zbędnego pierdzielenia, lecimy z koksem. <głosy> Cześć wszystkim, bardzo miło mi jest się znowu do was odzywać, tam z wami rozmawiać, właściwie nie wiem jak mam to określić. W każdym razie bardzo się cieszę, że znowu do was wracam z kolejnym treścią, z kolejnymi materiałami. Bardzo przepraszam za to, że nie mieliście do czego smarować kanapek przez ostatnie 3 tygodnie. No ale niestety wynikła taka sytuacja, że musiałem się uczyć na studia i miałem też mnóstwo innych obowiązków, więc nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, no się ma znowu. Jestem i postaram się być znowu regularny. Zobaczymy jak wyjdzie. O, trochę się u mnie działo przez ostatni czas. No Miałem strasznie trudne zaliczenie w niedzielę, ale szczęśliwie dzisiaj dostałem wyniki. Okazało się, że zdałem na 4,5, także bardzo dziękuję Niucie, która tutaj wspierała mnie cały czas, przepytywała i dzięki której udało mi się tak dobrze zdać. Bardzo dziękuję niosku. A z innych rzeczy, no w zasadzie no, cała reszta mi trochę umknęła, ale, ale nie wszystko, i na pewno mam coś ciekawego dzisiaj do powiedzenia. Tak przynajmniej mi się wydaje. To już bez obijania w bawełnę, o czym chcę dzisiaj mówić. Otóż, jak pewnie część z Was wie, a część nie, ostatnio mieliśmy finał Wośpu. Kolejny, nie wiem który, zaraz sprawdzę i wam powiem. 29 finał Wośpu w 2021 roku. No i niestety, jak już od kilku lat się zdarza, tej edycji towarzyszyło kilka dość nieprzyjemnych incydentów związanych z finałem. Co mnie osobiście szokuje, ale żeby nie być gołosłownym i żeby powiedzieć, kto mnie zainspirował do tego, żeby dzisiaj nagrać podcast o tym, a nie innym temacie, przytoczę wypowiedź pani Krystyny Pawłowicz. 31 stycznia Jurek Owsiak przy wykorzystaniu dzieci będzie zbierał pieniądze na swą upolitycznioną lewicową fundację. Nie daję na Woźb ani na Jurka Owsiaka. Wspieram dobroczynność Caritas. I nie wiem nawet za bardzo jak mam się do tego odnieść. Przykro jest, że nasze elity odnoszą się do tematu w ten sposób. W moich wspomnieniach Woźb zawsze zostanie czymś takim ponad. Naprawdę, w historii Polski mieliśmy kilka takich sytuacji, kiedy naprawdę wszyscy potrafiliśmy się razem zebrać Nieważne, jakie były między nami przeciwności, jakie były różnice między nami, zawsze było kilka rzeczy, wokół których potrafiliśmy się zebrać. Od zawsze był to papież, Jan Paweł II, no i w związku z sytuacją w Smoleńsku, tam też potrafiliśmy się solidaryzować. No i te finały w zawsze były czymś, gdzie potrafiliśmy solidarnie stanąć i powiedzieć, słuchajcie, zbieramy, dajemy pieniądze, pomagamy służbie zdrowia. Zawsze towarzyszył temu taki pozytywny vibe, przynajmniej takie są moje wspomnienia. Niestety w pewnym momencie, i trudno mi było dokładnie zlokalizować w którym, No cała ta atmosfera jakoś tak prysła i dyskurs zrobił się nieco bardziej zróżnicowany, a w ostatnich latach przybrało to tak na sile, że aż no, stało się to wręcz paskudne i myślę, że nikt nawet nie chce mieć do czynienia z takimi rzeczami, które, o których się tam mówi. Przede wszystkim przykro się robi, kiedy tak szczytnej inicjatywie, w której pomagamy przecież szpitalom, doposażamy je i tak dalej, jest do tego dopisywana ideologia, podpinane są jakieś takie takie paskudne oskarżenia, że finansuje lewicową ideologię i tak dalej. Słuchajcie, chyba nikogo nie muszę przekonywać, ile tych urządzeń z serduszkiem znajduje się w szpitalach. Chyba każdy z nas, kto był kiedykolwiek w szpitalu widział, że znaczna część wyposażenia szpitali właśnie pochodzi z woźpu. No i niestety, no, czytając coś takiego, robi się przykro najzwyczajniej, ale sam opis tego to nie jest meritum sprawy, którą ja chcę poruszyć. Ja stwierdziłem, że kurczę, z czegoś to musi wynikać, ta nienawiść nie jest taka bezpodstawna. No i wertowałem internet, szukałem, szukałem i okazało się, że źródłem konfliktu była wypowiedź Jurka Owsiaka na temat eutanazji, zdaje się. Żebym, czekajcie, jeszcze sprawdzę, żebym się nie pomylił. Tak, okej, sprawdziłem. Sam... Szanowny pan Kurski. <laughs> Szanowny... Ja. Sam Kurski jest pytany, o co chodzi i powiedział chyba chodzi o eutanazję czy coś takiego. Także to jest w ogóle przerażające, że powstał naprawdę spory konflikt i no jest obrzucany łajnem cały ruch wośp. No bo przecież wośp to nie jest Jurek Owsiak. To jest tysiąc tysiące wolontariuszy, którzy się w to angażują. To są celebryci, zwykli ludzie, którzy starają się pomagać jak mogą i podpięte pod to jest taka łatka ideologiczna, która obrzydza po prostu całe życie publiczne i właśnie takie zachowania sprawiły, że mi już zupełnie nie chce się wchodzić w dyskusję na temat polityki bo jak widzę do jakiego poziomu została sprowadzona dyskusja na tematy polityczne no to robi się przykro, to jest generalnie dwa piętra pod gównem, za przeproszeniem naprawdę, boję się pomyśleć co jest niżej no, no. Tyle chyba musi starczyć. Nie nie jestem w stanie z siebie nic sensownego jeszcze na ten temat powiedzieć, bo robi się po prostu przykro. A żeby podsumować całą akcję może nieco pozytywniej, no to przedstawię historię w A co mi tam? Niech to ma jakiś taki walor edukacyjny. Może nie tam edukacyjną, to za dużo powiedziane. Ale żebyście się czegoś dowiedzieli, to chcę wam powiedzieć mniej więcej, jak to się zaczęło. A zaczęło się w roku 93. Tematem finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. No i w ramach pierwszego finału udało się zebrać 1,5 miliona dolarów. A za tą kwotę kupiono kardiomonitory, inkubatory, defibrylatory, pompy strzykawkowe pulsoksymetry, papy i respiratory nie pytajcie mnie co to cpapy bo nie mam pojęcia Ale wiadomo, z racji, że pierwsza akcja zakończyła się dość sporym sukcesem, no to kontynuowano ją i powiedzmy po pięciu latach udało się zorganizować kwotę w wysokości 3,5 miliona dolarów. Także no nieźle, no jest to 2 miliony dolarów więcej i to w okresie, kiedy jeszcze powiedzmy nasze społeczeństwo było tak na dorobku, nie miało jeszcze tak dużo pieniędzy, żeby nimi dysponować. Także no ta kwota musi robić wrażenie. Z czasem akcja zaczęła nabierać tempa i zaczęliśmy zbierać już naprawdę poważne kwoty. W 2003 roku zbieraliśmy już ponad 7,5 miliona dolarów, także na takie kwoty robią wrażenie. Jeszcze tak, a propos danych, w 2013 zebraliśmy już 50 milionów złotych tym razem, czyli jeszcze 20 i można by zorganizować wybory, albo dać komuś na inne spożytkowanie. <grym> Ale dobra, już bez uszczypliwości... W 2020 roku zebraliśmy łącznie wszyscy ponad 185 milionów I to już jest kwota, która no, robi ogromne wrażenie W kraju, w którym mieszka 38 milionów osób zebrać 186 milionów złotych I to tylko w ramach akcji charytatywnej, no to to jest coś, co w ogóle rozbala banie Naprawdę I teraz pomyślcie ile sprzętu za to można kupić i tak dalej Nie będę wnikał w to, ile rządzący mogliby kupić, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, jak ogromna mobilizacja jest w społeczeństwie i jest to naprawdę budujące, że jesteśmy w stanie sami poświęcać część dochodów i zbierać tak wielkie kwoty, które mogą się tak wydatnie przyczynić do rozwoju naszej służby zdrowia. Nie chcę tego bezpośrednio wiązać, ale sami wiecie co się stało z panem Adamowiczem. Ja nie chcę wnikać to znowu polityka i tak dalej, ale kiedy na oczach ludzi jest mordowany człowiek dosłownie i to powiedzmy ma to jakieś podłoże polityczne, no to jest to przerażające. Nie chcę mówić, że jest to bezpośrednią przyczyną, ale podejrzewam, że taka nagonka polityczna na cały wośp i tak dalej nie pomaga temu wszystkiemu. To, co jest clue tego wszystkiego, z czego zdałem sobie sprawę dopiero dzisiaj, jak o tym trochę więcej pomyślałem, to jest fakt, w jaki sposób ja sobie obrazuję starego człowieka, w sensie takiego starszego w podeszłym wieku, żeby nikogo nie obrażać. Jeszcze 10 lat temu kiedy nie było takiej wszechobecnej politycznej wojny, to dla mnie obraz dziadka to był taki miły pan, który, no, czy tam pani, która już tak no, cięż, ciężko jest się ruszać, ale no, człowiek, który wychodzi z sercem na ręku i da ci co tylko może, żeby ci pomóc, żeby być dla ciebie uprzejmy, miły, żeby nie robić problemu. A dzisiaj przez to wszystko, co się dzieje, przez napuszczanie ludzi na siebie nawzajem, obraz starszego człowieka, jakby, ja wiem, że to są nadal ci sami ludzie i ja wierzę głęboko w to, że oni są uprzejmi, mili, że chcą pomagać, że są pomocni, że są uśmiechnięci, szczęśliwi, mają fajne historie do opowiedzenia, ale, no, prawda jest taka, że coraz częściej obrazują mi się starsi ludzie jako tacy plujący jadem, którzy naprawdę bardzo nieprzyjemne sytuacje prowokują i... Z zasady nie chciałem tutaj mówić o nikim źle, więc nie chcę nawet za bardzo tego rozwijać, ale sami rozumiecie, że... I to jest chyba najgorsze, że to mocno oddziałuje na nas tak wewnętrznie. Nawet nie jest tak, że my kogoś faktycznie traktujemy gorzej, tylko jakieś nasze wyobrażenie jest zupełnie inne. A skoro mamy inne wyobrażenie, no to ono też jakoś oddziałowuje. My jesteśmy dla tych ludzi też powiedzmy bardziej niemili z jakiegoś względu, tak? Bo w głowie nam się zakodowało, że nie wiem, że ktoś jest nieuprzejmy czy coś, albo, albo cokolwiek innego. Przykre jest to, do jakiej wojny przez politykę jakby nie patrzeć. Tu nie ma nawet co szukać innego wyjaśnienia. Nasi politycy wydatnie przyczynili się do tego, że ludzie atakują siebie nawzajem. A mój apel jest, nie wiem, czuję się jak na mis Polonia czy innym. Ale mój apel jest taki, abyście zawsze pamiętali, że wiecie, polityka to jedno, ale bierzcie poprawkę na pewne rzeczy. Ci ludzie często oglądają telewizję i nie rozumieją, że jest to źródło propagandy, tylko traktują to jako taką prawdę nadrzędną. A efekt tego jest taki, że skłóca to ludzi między sobą, bo nie potrafimy sobie nawzajem czegoś prosto wytłumaczyć. Dobra, rozgadałem się na 20 minut, pewnie teraz jest w podcaście, jest pewnie piąta, bo tak nieskładnie mówię, ale trudno. (śledzimy) Klucz w jednym zdaniu do całej tej sytuacji, to wychodźcie do ludzi z sercem, z wyrozumiałością, starajcie się zawsze zrozumieć ich punkt widzenia, a jeżeli wydatnie się mylą, bo może się tak zdarzać, albo jeżeli doszukują się problemu, gdzie go nie ma, to starajcie się delikatnie ludziom tłumaczyć. A jeśli to nie działa, jeśli ktoś jest odporny na argumenty, to nie rzucajcie też jadem, nie wzbudzajcie konfliktów, po prostu omincie temat i porozmawiajcie o czymś przyjemniejszym, co nie będzie źródłem konfliktu. Taka moja rada, ja staram się tak żyć i u mnie działa, jakby to powiedział programista czy inny informatyk. (grytanie) Tak, i teraz chciałem płynnie przejść do innego tematu. Otóż z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy kojarzy mi się temat pomagania ogólnie. A wobec pewnego procederu ostatnio naszło mnie dość sporo takich przemyśleń, które myślę, że warto się z wami podzielić. Otóż pomaganie bezdomnym i żebrakom. Mnie zawsze uczyli, że jeśli ktoś Cię prosi o jedzenie, to nie wolno mu odmawiać. Zawsze należy dać czy to napój, czy jedzenie. Jeżeli ktoś jest naprawdę w potrzebie, a Ty jesteś w jakiś sposób w stanie mu pomóc, chociaż kupić bułkę, cokolwiek, no to Twoim obowiązkiem jest, aby to zrobić. I ja się muszę przyznać, że jak sobie to głęboko przemyślałem, to dodałbym do tego, że nigdy w życiu nie należy dawać bezdomnym pieniędzy. Naprawdę, jeśli mogę was o coś prosić w kontakcie be- z bezdomnymi albo osobami, które żebrzą, to ja rozumiem, że my chcemy tym ludziom pomagać. Chcemy im coś kupić, sprawić, żeby ich życie było łatwiejsze. I fajnie, fajnie, że mamy takie no, dobre serce do człowieka. Wiadomo, że człowiek chce pomóc, chce kupić coś do jedzenia dobrego albo albo nawet dać pieniądze, bo nie ma czasu, ale proszę was, nie dawajcie takim ludziom pieniędzy. Często ci ludzie mają problemy z alkoholem albo innymi używkami, narkotykami. Jeżeli dajecie tym ludziom pieniądze, to dajecie im jakby kolejny pretekst do tego, aby nie rezygnować z tej używki, czyli pogłębiacie tym samym ich problem. W Polsce mamy instytucje, które pomagają bezdomnym, którzy są wolni od używek generalnie jej narkotyków. Więc jeżeli ktoś żebra na ulicy, to dając mu pieniądze, za które on kupi sobie alkohol czy narkotyki, niestety, ale pogłębiasz jego problem, więc jesteś pośrednio winny jego sytuacji. Ja nieco hiperbolizuję teraz ten problem, ale naprawdę warto mieć taką świadomość, że kurczę, chcę mu dać pieniądze, ale tak naprawdę no nie pomogę mu w ten sposób. Serio polecam wszystkim, żeby podejść do całego problemu z takim myśleniem, bo ja wiem, że czasami ciężko jest znaleźć czas, żeby przejść się z kimś po sklepie i powiedzieć kup to, tamto, czego chcesz, czy bułki, czy chleb, czy coś tam, ale warto się zaangażować i pomóc komuś z dobrego serca i faktycznie mu pomóc kupując coś, a nie dawać mu pieniądze, za które on potem jakby wydaje na jakieś gówno, którego sami sobie byście nie kupili. A z drugiej strony chciałbym się z wami podzielić historią, którą usłyszałem od mojej koleżanki Majki, którą serdecznie pozdrawiam. Otóż Majka spotkała pewnego bezdomnego dwa razy pod tym samym sklepem i za drugim razem już jej było jej tak żal, że stwierdziła kurczę, no pomogę gościowi, że naprawdę chwyciło ją za serce to jak wygląda, że żebrze, że jakby jest w ciężkiej sytuacji Majka ma dobre serce, co sam doświadczyłem nieraz. No więc postanowiła pomóc temu gościowi. Wzięła go do sklepu, a on słuchajcie, wchodzi sobie, bierze jakieś szociki, zadyszkę, jakieś w ogóle, wiecie, zderzenie, jak z kosmitą, nie? Bierzecie kogoś do sklepu, chcecie mu pomóc, jakby wychodzicie z dobrym sercem i myślicie sobie, dobra, nie mam dużo, jestem studentem, no ale mogę kupić ci buł i ser na to, tak? A goście wchodzi i kupuje rzeczy, które sam byś w życiu nie kupił, bo są za drogie, no. <śmiech> I potem jeszcze zwracasz mu uwagę, a on mówi, że nie chce jakiegoś gówna jeść. No, to, to jest w ogóle śmieszne. A najgorsze jest to, że my chcemy być konsekwentni i mamy taki psychologiczny aspekt, który nam każe, kurczę, ja muszę mu to kupić, w sensie muszę być konsekwentny, muszę mu pomóc, nie mogę teraz się wycofać. Otóż możecie w każdym momencie się wycofać, jeżeli ktoś się zachowuje za przeproszeniem jak kutas, to należy kopnąć go w dupę i tyle. <laughs> więc nie róbcie tak, że ktoś zamówił sobie jakiegoś mega burgera i wy mówicie, kurde, sam bym nie kupił, więc wezmę mu małego. Tylko mówicie, gościu, no grubo przesadzasz i najwyraźniej nie potrzebujesz tak naprawdę pomocy, więc ja ode mnie nie licz na tą pomoc. No, także Ja pierwszy raz jak o tym słyszałem do mnie to rozwaliło na łopatki Pamiętajcie, naprawdę, w sensie to jest głupie ja, To jest taka głupia rada Ja sam się głupio z tym czuję Ale ja wiem, że ja sam miałbym problemy Gdybym znalazł się w takiej sytuacji Więc jeżeli a propos dobroczynności i pomagania Mogę mieć dla was jakieś rady To po pierwsze, nie dawajcie ludziom pieniędzy No bo im szkodzicie, chcąc pomóc Kupujcie ludziom jedzenie Weźcie do sklepów, kupcie mu trochę żarcie I będzie w porządku Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś przesadza i sobie zaczyna brać jakieś naprawdę drogie rzeczy, a was na to nie znać, no to nie bójcie się mu powiedzieć, ej gościu, nie ma szans, żebym wydawał tyle siana, gdzie ja sam nie wydaję, tyle na żarcie, a tutaj będę charytatywnie wydawał trzy razy więcej na kogoś obcego. No. Także, to jakieś kilka porad ode mnie. Na dzisiaj to tyle. Jeśli chodzi o ten podcast, nie mam nic innego do powiedzenia. Mam nadzieję, że macie też jakieś ciekawe historie. W sumie chętnie bym poznał, więc jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie, dobroczynności, albo może w albo czegokolwiek innego, to możecie oczywiście napisać do mnie na maila, czy tam na fejsie, na elernitmaupaart Ja Wam bardzo dziękuję za słuchanie dzisiaj. A, i na koniec jeszcze muszę coś polecić. Hmm. polecam Wam wszystkim serial 3%. Serial jest bardzo fajny, bo jest bardzo dynamiczny. Akcja dzieje się szybko i naprawdę ciężko się od niego oderwać. Ja generalnie nie lubię oglądać seriali, bo zawsze mnie to odrywa w ogóle z, przez tydzień w ogóle z życia. Ja poświęcam wszystko, żeby oglądać serial, nie mam umiaru, dlatego staram się w ogóle nie oglądać. Ale ten serial jest całkiem przyjemny, więc jeżeli nie masz nic do oglądania, to serio polecam. A jeżeli masz co oglądać, to wpisz sobie na listę do obejrzenia czy coś. Dzięki wszystkim, którzy pisali, kiedy podcast i tak dalej, dzięki Franek, dzięki Patryk, dzięki Mati. Bardzo mi miło jest słyszeć, że chcecie tego słuchać, także mam nadzieję, że ten podcast słuchało się Wam również przyjemnie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy. A na dzisiaj to już koniec, więc wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!